0: Hej, jag heter Dan Magnusson och jag har prostatacancer. Jag tänkte att jag skulle göra ett avsnitt om kost och träning. Och jag börjar väl egentligen med att spoila allt med och säga att sorry, det går inte att bota cancer med rätt kost och träning överhuvudtaget så finns det väldigt svaga forskningsresultat så gott som inga alls som tyder på att det skulle liksom förändra någonting men det finns ju andra positiva effekter och det står ändå om det här både kost och träning står de i den vårdperm som jag har fått och då funderar man ju lite grann över det här, är det psykologi liksom? det är klart att om du får ett cancerbesked och sen Samtidigt säger någon åt den att och du kan inte göra ett skit åt det. Det är klart, det kan ju vara deprimerat och då är det bättre liksom att säga ja, men ett allmän tillstånd då kanske skulle kunna göra saker bättre. Eh, vilket egentligen inte finns några. Jag har inte hittat någon forskningsresultat på det i alla fall i samband med cancer. Men skitsamma. Vi tar det ändå i alla fall. Det som jag har läst då. För att det står ju liksom. Det finns ju ingenting egentligen som säger. Alltså det, det det handlar om. När det gäller kosten. Det är ju att det finns ju det man kallar för bra cancermat. Och det är väl egentligen bra mat för alla. För oftast är det ju den här medelhavskosten. Eller möjligen då. Liksom Japan, och Asien sådär. Att mer fisk, skaldjur, grönsaker. Och sen då att man ska snarare undvika mejeriprodukter och rött kött. Och överhuvudtaget processade livsmedel, processat kött. Och pratar om medelhavet då så handlar det mycket om vegetabiliska oljor och mindre smör och grädder. Och, i, i sådär. och det, det här är ju ganska generellt egentligen. Jag tror också, vad stod det med för någonting som jag inte hade sett? Det stod någonting om råg och linfrön och grejer också. Men jag menar, fibrer är ju alltid bra också. Sen har jag ju sett att det har stått om tomater. Och det är både råa men framförallt tillagade tomater. Hur man nu har kommit på det. Om liksom. man har tagit ett gäng italienare som man säger ni ska äta tomatsås, ni andra ska inte äta tomatsås. Finns ju ingen italienare som inte käkar tomatsås. <laughs> Och en annan kul grej som jag såg, det var ju granatäpple. Och då tänker jag liksom, ja men ja, för det gillar jag till sallader och liknande. Fast det kanske inte är någonting som man liksom kan variera sig tokig på. Men en av våra favoritdrinkar i alla fall hemma, det är väl kanske mest min frys, det är Cosmopolitan. Eh, eh, ni vet den där rosa drinken som brudarna i Sex and the City drack. Och det är då citronvodka Triple sek ska det vara. Jag använder Quantro. Och sen Trambärsios. Och det här, jag menar Trambärsios och Granatepelios det kanske inte ligger så långt ifrån varandra. Jag har inte testat det här, men det tänker jag göra i alla fall. Det är väl alltid något då. Men apropå det här med alkohol så får man, alltså de som har mest med prostatacancer, det var ju Sverige och Finland. Vi ledde ju det här då. Trista eh, ligan. Och idag är det Finlands självständighetsdag. Stort grattis. Jag har haft mycket, mycket finska polare. Som kuststad i Gävle så... Ja, det, det var många finnar helt enkelt. Eh, härlig, härliga människor överhuvudtaget tycker jag. Men det här med alkoholen som, och de fördomar som det finns som eh, finnar och sprit framförallt då. När jag då googlade på det här tidigare... Eh, alltså för prostatacancer i allmänhet så hamnar jag på det här specialsjukhuset dåkrat det, det väl egentligen som har väldigt modern teknik för prostatacancer operation och strålning. Och grundaren där ja, han heter Timo i förnamn, Jens så eller någonting sådär. Han han säger i en nyhetsinlägg där eller en inlägg en av de absolut största riskfaktorerna för cancer är alkohol. Och då menar jag ju inte han prostatacancer utan det är liksom cancer i allmänhet då. Det var ju lever och tarmar och hej och hål liksom sådär. Eh, och jag tänker så här, in, det står, det finns ingenting om alkohol eh, restriktioner när det gäller i, i cancer i Sverige. Jag har inte sett det här någonstans för det här finns ju på 1177 och andra. Det brukar jag alltid liksom gå igenom det här med, med kosten ändå då. Eh, det, det som man alltid brukar vara. Det är nästan synd att man inte röker. För att sluta röka är ju en av de grejerna som kanske finns mest belägg för att man ska, att det kan påverka. Men det gäller ju å andra sidan alla typer av sjukdomar. Jag har ju haft en hel del sjukbesök här och en av de första frågorna, det är liksom, röker du? Den frågan har man ju hela tiden. Och det är klart att förstå man lite av effekterna med rökning så så förstår man ju att man ska eh, undvika det helt. Sen är det ju lite kul där. När man tar det här med. med det här har jag funderat på förut i flera decennier sedan. Man pratar om medelhavsmaten. Och då tog man de här exempel. De här liksom, gubbarna på Kreta som levde så länge. Vad fan gjorde de då? De rökte utan filter och drack Oso på dagarna. Jag, jag har inte sett no <här> några människor i den åldern. Det vill säga min egen gubbe ha gjort något annat än det. Uh, nu, nu ska man ju inte tro att rökningen är något positivt. Men man kan ju fundera i övrigt varför de här människorna lever längre eller mår bra eller, eller vad de nu är. Åtminstone får de inte hjärtinfarkt. Ja ja, men uh, vi vill väl all, alla äta nyttigt och gott. Uh, så gör det. Sen har vi det där med träningen då då. Det är ju också svaga forskningsresultat men det finns ju ändå liksom svagt till måttligt. Eh, enligt någon jag undrar om det var Socialstyrelsen PDF där som alltså man har gjort liksom forskning. Och då menar man väl kanske på att klara en behandling det kan ju inte påverka liksom. Ja, det kan ju inte påverka liksom cancer tumörer eller någonting men Utan det handlar nog mer om liksom det här med att man ska orka med och klara av. Och flera läkare och sjuksköterska, det, det här säger ju läkare ändå att liksom, sätta igång och träna. Positiva effekter med det och se och så. Eh, exempelvis rent konkret så har man ju sagt att ja, men man har sett att man klarar strålning bättre om man håller igång och se och så. Och jag har ju inte hittat någonstans som det står någon belägg för det. Men det, var man, det är budskapet i alla fall. Det jag däremot vet, det är ju det att de hormoner som jag käkar nu med hormonsprutan, det gör ju att man tappar ju förmågan att bygga muskler när man inte har något testosteron. Och där var jag lite sur, för jag tyckte att fan om man hade vetat det här, då hade man ju kanske liksom byggt upp sig lite grann i alla fall. Men det har jag inte. Jag är ju liten och, och spinkig snarare. Men det handlar väl om att underhålla det man har nu då. För att av det här så brukar man ju tala om att, ursäkta <coughs> resultatet det kan ju bli liksom att ja, men man får kycklingben och tjock ungefär. När man går på de här hormonerna. Och jag ska ju göra det i två års tid så mm, vi får se. Så en rekommendation så här, ja men kör liksom lite styrketräning och promenader. Och det är, har jag gjort också. Eller det gör jag. Och det är väl ligger ganska långt tillbaka i tiden. Jag har ju varit en ganska flitig motionär. Men under pandemin när den drog igång. Då slutade vi att gå på friskis. Och vi ersatte det med vanliga promenader istället. Jag vet första året gick vi. I princip varje dag. Min fru som gick ännu mer än mig, hon hade 192 dagar i rad med över 10 000 steg. Och det var någonstans där vi låg. Jag låg inte långt efter. Men jag körde ju några gönska samma år så. Så ja, och sen så var det ju mindre under ja, för drygt ett år sedan. Och sen nu när jag har haft de här i så var det ju. Ja, det har inte blivit lika mycket. Och framförallt inte någon intensiv. Men nu har jag gjort så här i alla fall sedan några månader tillbaka. Jag har gjort ett morgonprogram, eller min fru har hjälpt mig, för hon är ju gyminstruktör. Så tillsammans har vi gjort ett liksom morgonprogram som jag kör nu tre gånger i veckan. Det är en halvtimme på morgonen som jag kör. Det är uppvärmning, och sen är det sex stycken styrkepass som jag kör två gånger, och sen stretchar jag. Det tar en halvtimme. Det är ju liksom det är ganska skönt att gå dusch efter det, sen. På jobbet så försöker jag, det här är ju sån där tips som man alltid har fått. Ja men gå ut och gå på lunchen, det har jag aldrig gjort i hela mitt arbetsliv. Men nu gör jag det. Så nu tar jag en lunchpromenad på kanske en och en halv, två kilometer. Jag vet inte ens vad det tar, kan det ta en kvart, max 20 minuter i alla fall. Och förutom att jag liksom får frisk luft och rör på mig så får jag också dagsljus. Och särskilt nu här i december för nu märker man att nu är det inte många timmar eller som solen eller som, ja, som ljuset är framme. Och förutom då de här som jag verkligen försöker hålla morgonprogrammet och lunchpromenaderna så på helgerna och vissa kvällar också så försöker vi att gå över 10 000 steg. Det brukar bli liksom 10-15 000, 000. Istället för att ta bilen till stan så går vi alltid ner på stan och fikar eller handlar eller ärenden eller vad man nu ska göra. Och sen så sägs det också, alltså man får ju valningar av de här hormonbehandlingen. Alltså nu har jag vissa tider, har jag liksom tre, fyra gånger i timmen. Det är riktigt mycket. Och då sägs det som att träning ska kunna motverka de här vallningarna. Ah, ja, tjäna hej, säger jag. Jag tror inte det, var. Det har inte funkat på mig i alla fall. Ja, men sen då. Min, alltså jag har ju en väldigt positiv syn på träningen då, på motion. Jag har ju en, en bakgrund inom friskis och svettis. Och med det menar jag att jag kanske har varit motionärare i över 30 år och gått på pass. Då, oftast då tillsammans med min fru. Sen har jag suttit i styrelsen några år. Det är inte länge sedan. Och jag har, det är inte jättelänge sedan heller som jag gick grundutbildning. På friskis för att då bli kårledare. Så jag har ju gått utbildningarna men inte certifierad tyvärr. För det, det fanns inte tid då och sen åkte jag på det här med att vi opererar ljumskar. Och sen har det liksom runnit ut i sanden kan man säga. Men friskis och svettet så har man det i närheten så finns det ju väldigt, väldigt många träningsmöjligheter. och man, Det är ju inte jättesvårt att hitta någonting som man gillar tycker jag i alla fall som i huvud taget gillar att vara bland folk bara det men varför ska man då träna ja men det här är ju det man har liksom pratat om jämt egentligen, alltså man vill ha styrka för att man ska orka med helt enkelt att vara utan muskler är inget vidare särskilt inte när man blir sjuk då, då och så har vi det där med kondition som man då får det bästa är ju att man kan köra något högintensivt men kan man inte det så om man knalla i trappor och gör de grejerna då eller som på min motionsrunda jag har två stycken rejäla uppförsbackar som jag känner att pumpa på för hjärtat är ju en muskel och jag menar, stärker man den då har man ju en större chans att klara sig att vara frisk också för att, pratar vi liksom dödlighet i prostatacancer så är det ju så att de flesta dör i hjärt- det vill säga man, man blir gammal, trött och dålig och, ja, man, ska inte <coughs> förlåt, man ska inte underskatta heller att det finns en slags ärftighet i det där också det, hur mycket man kan påverka ska man ju, inte ut, ska man ju egentligen inte ha några synpunkter på men en stark muskel klarar sig bättre än en svag så är det ju sen av träning också att man har mer rörlighet, man blir ju stelare i målden, det är ju inget kul och sen har vi det med balans också då som hållningen att man får en fin hållning och man framförallt kan man ju minska risken för att falla för nu har det ju varit halt här utanför i alla fall och jag tänker så här när man blir liksom gammal och lite skör vilket man kan bli av medicineringen så ja, då gäller det att hålla balansen och styrkan, då får man ju också det här med benstyrka om man, ja, om man tränar på det sättet sen tänker jag så här för mig så har träning varit det mesta av det här det handlar ju snarare om vad som sitter i huvudet, alltså någon slags livskvalitet. Och jag har försökt liksom att tänkt efter, vad, vad, har, vad är det som har gjort för mig att det har varit så stor skillnad? Eller att jag, att jag kan känna så. Och jag tror att det hänger på att det är liksom skillnaden mellan aktivitet och vila. Om kroppen ibland får ta i och blir riktigt trött och sen blir man liksom ja, koma och så... Istället för då som jag som tidigare hade ett stressigt arbetsliv. Där man då gick på liksom helspänn reptilierna hela tiden. Träningen var ju fantastisk då. Och sen är det ju vissa sporter liksom kondition. Jag har ju varit sprungen en hel del liksom endorfinerna. Alltså och rörelseglädje överhuvudtaget som en god vana. Ja, och man blir ju också starkare. Och det gör ju att man får ju mera energi. Och sover bättre. Jag är alltid sover bra. Och det här med energi, det kan man liksom tänka. Jag är trött, jag måste vila. Men det är faktiskt så att om man gör av med energi så får man också energi. Det är inte så att man kan vila sig i form. Eller liksom må bra utav det. Så det är väl liksom de här samlade då. Och motverka depression. Jag kan ju berätta att jag hade ganska tufft på arbetsliv strax före 2010 där. Någon gång. När jag kände liksom att allt jag gjorde på jobbet gick emot mig. Av olika skäl då. Men då satte jag igång och tränade igen. För jag hade väl haft någon liten svacka där. Och jag menar det var ju stor skillnad. Det var ju liksom en räddning. Tänker jag. Jag kommer ihåg att första gången jag gick på. Då på friskis och svettis. Så gick jag på ett sånt här baspass. Det var bara gamla tanter och jag. Och sen <laughs> ungefär. Och sen när man drog igång musiken. Liksom, då kom ju bara tårarna. Jag kände verkligen liksom att wow, det här var ju förlösande. Som ett fysiskt primalskri på något sätt. Så det är ju bara att konstatera. Man, man, det är skönt att träna. Man, det, man skulle aldrig sluta med det. Och jag tycker liksom alla över 50 borde ju sätta igång. Det är då det är viktigare. Ja, men... Så man kan väl säga så här sammanfattningsvis så tycker väl jag ändå även om det inte finns så här superklara forskningsresultat så finns det ändå vinster med att äta bra och hålla igång. Och man kan ju vara liksom, även om det ja det, det, det finns ju liksom forskning som visar att det kan förlänga livet, ja, men framförallt är det ju att åtminstone se till att man orkar uppleva det. För att vara liksom vältränad det är ju toppen. Och, 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 även, och även att vara lite är ju toppen jämfört med att inte vara någonting så det är ju jätteskönt om man kan göra någonting nog om det, det var liksom kost och träning där och vad jag tycker och det är ju jag det sen i övrigt då liksom när det gäller min prostatacancer ja jag ska väl ha något samtal med kirurgen nu den här veckan och sen får vi se. Jag har ju alltså inte en solklar strålningsstrategi framför mig utan jag försöker väl att dra eller påverka eller önska att det ska gå i någon slags riktning där jag kan få den allra bästa vården. Men vi får se hur det blir med det. Så vi hörs. Tjena!